0: En el episodio de hoy de Power Moment. Y resulta que procrastinar es, es una manera de negarse al éxito, ¿cierto? El que, el, que, el que va dejando para después no es pereza, no es pereza. Es miedo al éxito porque la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso porque el éxito te compromete más, el éxito te pone en el spotlight y cuando la gente es, es exitosa tiene que ser más responsable. El fracasado no, el fracasado está, ah, oh, no, usted, usted fracasado. Usted sube hacia un Uber y empieza a quejarse ahora aquí no encuentra resuena Todo el mundo se queja cómo está de dura la situación, este gobierno, los precios, la economía, todo. Pero empiece usted a hablar de éxito para que usted vea el problema. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de Power Moment with Paula Lamas después de una muy merecida pausa para recargar energía y preparar todo lo nuevo que les tenemos. Confieso que estoy muy emocionada de finalmente compartir con todos ustedes Power Moment sigue creciendo y conquistando audiencias, por eso traemos episodios nuevos con invitados maravillosos, más entretenimiento, más segmentos y colaboradores con temas fascinantes. Así que no se lo pueden perder. Entre las principales novedades que tenemos, pues bueno, ahora Power Moment, el formato de programa de radio, será en vivo los sábados y creció a una hora es decir, a las 12 del mediodía y le sumamos una nueva ciudad que es Tri-Cities o digamos que son tres realmente, así que llegamos al número 33, afortunadamente, mientras que en el formato podcast será ilimitado, por supuesto, y seguirá saliendo los días domingos completito con las entrevistas todas tal cual se grabaron o se realizaron. Además, vamos a tener bonus y muy pronto también vendrá el video podcast, es decir, también nos podremos ver y escuchar. Ustedes nos acompañarán con casi todos los sentidos. Los invitamos a que nos sintonicen y estén pendientes de todas las renovaciones que estamos haciendo pensando en ustedes. Por supuesto, su amistad siempre es bienvenida. Queremos escuchar sus opiniones con respeto, honestas. Siempre pues, a través de nuestras redes sociales o nos pueden visitar en paulalamas.net. Pero, mejor vamos a ponernos manos a la obra para que juntos arranquemos esta nueva temporada. Y qué mejor momento que hacerlo en el mes del amor y la amistad y con algo que no cambia, con las tres positivas del día. Los gigantes tecnológicos y el gobierno de Estados Unidos se unen, pues, para establecer normas de seguridad relativas a la inteligencia artificial. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Hugging, e inclusive IBM se están uniendo a esta iniciativa que forma parte de una orden ejecutiva del presidente Biden en la que van a elaborar las normas federales sobre esta tecnología para garantizar que se despliegue de forma segura, responsable, según anunció el jueves el Departamento de Comercio. Todo esto en momentos en los que la tecnología avanza demasiado rápido y está a punto de trastornar sectores importantes. Y hablando de tecnología, el pulgar hacia arriba de Facebook, Like o Me Gusta, cumple 15 años y ha causado un impacto social en la era digital. Comenzó en el año 2009 proporcionando a los usuarios una forma de validar y reconocer el contenido de otros, lo que fomentó pues, una mayor participación y conexión dentro de la comunidad en línea. Además, esta función pues se convirtió rápidamente en una métrica de popularidad y aceptación, influyendo en la manera en la que las personas y marcas crean, además de compartir contenidos y productos. Pero la plataforma fundada por Mark Zuckerberg habilitó ahora seis opciones para que la gente pueda reaccionar a una publicación y no solamente tenga que darle un like. A propósito, recuerden que si les gusta Power Moment, le pueden dar un like en nuestras redes sociales. Por último, pero no menos importante, ¡Feliz Año Nuevo Chino 2024! O ¡Feliz Año Nuevo Lunar del Dragón! Que representa un año lleno de valentía, fuerza, sabiduría y éxito. En el horóscopo chino se combinan los cinco elementos, oro, metal, agua, madera, fuego y tierra. Y los 12 animales del horóscopo que son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Este sábado pasado, el 10 de febrero, pues comenzó el Año Nuevo, chino, 4722, bajo el signo del dragón. Durante esas fechas, las casas se decoran de rojo y se limpian en profundidad para eliminar la mala suerte. Hubo que esperar hasta el siglo III a.C. para que los 12 animales fueran incorporados al estudio formal de la astrología y la astronomía.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Hoy vamos a tener un super Power Moment con un humorista trovador, libretista, un artista completo, toca instrumentos de cuerda con una capacidad única de transformar las noticias más negativas en una, un llamado de conciencia vamos a decirlo así, es multifacético y entre los múltiples premios y reconocimientos tiene el premio ASE 2011 que es un reconocimiento por las Naciones Unidas con su show El Insomnio Americano como dicen por ahí, es psicólogo también pero no solamente empírico, ahora va a ser con todas las de la ley y de paso de Medellín para el mundo bienvenido Saulo García
0: Paula, muchas gracias, Saludos saludo para toda la gente que te ve y te oye en tanta parte ¿Eh?
1: pues yo feliz de la vida de poder compartir contigo este ratito y estos momentos poderosos porque no van a ser uno, van a ser un montón y fíjate las vueltas de la vida, hombre. Uy, yo te veía todos los días de lunes a viernes entrar con tu guitarrita, con tu cuatrico y unos libretos y lo repartía ahí a sus compañeros en la mesa del programa de radio de Regreso a Casa en Radio Caracol, 1260 m de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 6, si no me equivoco.
0: De 4 a 6.
1: De 4 a 7 y era el más disciplinado a la hora con su cuestión para que todo el mundo supiera dónde iba a entrar, qué era lo que iba a hacer, todo. Nada, la improvisación se hacía, pero se hacía sobre una base, sobre, una, sobre algo que ya tenías pensado, planificado, organizadito. Y eso lo he visto en pocas personas. Así que de verdad para mí ha sido un... Uh, orgullo saber que en todos los escenarios que te has parado has dejado en alto no solo el nombre de Colombia sino el nombre de los latinos, muchísimas gracias
0: Aula. Paula, pues igualmente igualmente, cuando yo supe que usted porque es que trabajamos aquí en la radio hay que contarle a la gente, trabajamos en la radio juntos, no en el mismo programa pero sí eh, en el programa que estaba antes, que trabajas con el español que José
1: eh, <risa> sea, Antonio Ponseti
0: Maravilloso entonces lo conseguíamos nosotros nos cruzamos todos los días eh, pero antes que, antes de eso, antes de eso hubo mucha hambre, Paula, usted me conoció ya cuando, cuando ya me estaba yendo <risa> pero yo llegué aquí, yo llegué aquí con, con el álbum, en ese tiempo se usaba el álbum de fotos, ¿no? Entonces yo traía sí. Fotos con, con dos presidentes de Colombia, ¿no? Nosotros hacemos fiestas con, con gente eh, de la sociedad de Colombia, ministro, nosotros trabajamos en noticiero de televisión, los viernes, nos veía wow. todo el día me paraba en cualquier parte de Colombia y lo reconocían. Y llego yo aquí, migré sin que nadie me estuviera votando. Yo un día me dije, ¿yo qué hago en este país con un trabajo? Si en Estados Unidos puedo tener tres. Entonces me, <risa> <risa> me vine para acá con mi álbum con los dos presidentes de Colombia. así yo lo mostraba en la radio de Nueva York. Y ah, esto es foto con el presidente. Me decía, aquí ¿Qué ha hecho yo aquí? Aguantar hambre, mijo. Yo no. Aquí le toca hacer la fila, vaya de a poco, vaya empezando de a poco. Usted todavía no está para radio. Yo que llevaba años haciendo radio allá. Y ya luego, pues se me da esa oportunidad en Miami. Me pagaba muy poquito al principio. Ya cuando usted me conoció, me pagaron un poquito más. Fue cuando nos conocimos, Paula.
1: Sí, señor. Más de 30 años de carrera y creo que me quedo chiquita. Aquí en Estados Unidos, por lo menos.
0: Pero empecé chiquito, aclaro. Es que empecé en los 14. <risa> A los 14 años yo ya era rey de la trova, de la improvisación en, en, en una ciudad grande de Colombia, en Manizales.
1: Y ahora sacas un libro que se llama Mejor reír que lamentar. Y hay que decir que tu libro cuenta momentos memorables de forma única, sincera, cercana, amena, hasta los momentos más intensos, porque también hay momentos donde no todo es risa, ¿no? Y respondes de una vez en la primera página prácticamente a la pregunta básica de ¿por qué te desnudas con este libro? Sin embargo, me quedó la duda de cuál fue el momento que te hizo el clic para decir, Saulo García, tienes que escribir un libro. Ahora tienes que escribir tú tu propia historia.
0: Porque yo siempre he hecho comedia, pero comedia reflexiva. O sea, sí. la comedia reflexiva la gente no es que ponga a llorar, sino que... Yo hago comedia, pero debajo de la, de la risa de la gente siempre trato de dejar un mensaje, decir algo bueno, algo positivo. Entonces, en todas mis comedias siempre hay momentos dramáticos, así sea dos, tres minutos donde yo meto drama. Y una vez en Facebook me puse a escribir historias. Esto empezó con la historia de mi papá, que mi papá se me murió cuando yo estaba eh, tenía un show yo en Boston, no pude ir. Me tocó salir a hacer el show. Luego, de la, a, en el mismo instante que me dijeron de mi papá, murió a las 7 a las 8 salí yo a hacer el show. Entonces yo escribí una cosita en Facebook Luego un día el padre como recordándolo y a la gente le encantó y lo multiplicó, lo llevaron y me dijeron ¿por qué no escribí un libro? Y yo dije, pues sí, yo tengo mucho material, yo sé escribir, soy libretista, eh, eh, esa es mi carrera, pues ¿por qué no voy a escribir un libro? Y, y empecé y yo pensé que era fácil, me moré cuatro años, cuatro años.
1: Oh my God, o sea que esto fue antes de la pandemia que empezaste a hacer el libro.
0: Yo empecé antes de la pandemia, yo pensé que la pandemia ya iba a terminar y no... ¿Y sabe por qué? Es por la procrastinación, la procrastinación que uno siempre dice, no, mañana, hoy no va a escribir, ah ya esta semana no, después hacemos. Y resulta que procrastinar es, es una manera de negarse al éxito, ¿cierto? El que, el, que dice, el que va dejando para después no es pereza, no es pereza, es miedo al éxito, porque la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso. Porque el éxito te compromete más, el éxito te pone en el spotlight y cuando la gente es, es exitosa tiene que ser más responsable. El fracasado no, el fracasado está, oh, no usted, usted fracasado, usted sube hacia un Uber y empieza a quejarse y ahora aquí no encuentra resuena todo el mundo se queja como está de durar la situación, este gobierno, los precios, la economía, todo, pero empieza usted a hablar de éxito para que usted vea el problema. La gente lo mira como, oh, ¿y este? ¿Qué le pasó? Oh, cierto porque, porque no es normal hablar del éxito, es normal hablar del fracaso, del clima, hablar mal de los demás, pero hablar de cosas buenas no es, no es la moda. Entonces es más difícil triunfar que fracasar.
1: Así mismo es, y, y es que le, le acabas de dar el clavo a una palabra a la cual yo era, la reina, y de repente de vez en cuando se me activa eso, que es procrastinar. Es increíble la cantidad de veces que dije, no, hoy no, mañana. No, más tardecito. Y más tardecito era mañana y después el fin de semana y quién sabe. Y es por eso. Muchas veces son dicen que son traumas o cosas que uno tiene no resueltas. Y la verdad es que una vez que uno resuelve esa situación, uno es capaz de darse cuenta que uno puede dar más y que uno está hecho para otras cosas, para seguir adelante, para no parar. Y tú has sido un ejemplo de eso. Pero cuando tú comenzaste a hacer este libro, ¿Tú le habías contado a tu familia tus momentos más duros o tú estás dejándolo a que ellos lo descubran una vez que agarren el libro y lo empiecen a leer?
0: No, hay cosas, hay cosas que, te confieso, hay cosas que no las han leído todavía. O sea, porque apenas van como por la mitad. Hay, hay cosas, claro, y, y, yo, y yo les dije, yo les dije, yo tengo el borrador del libro, el libro va a ser así. El que lo quiera leer se reciben comentarios, pero no se acepta pues castrar cosas, porque no entonces, y entonces eh, eh, mi, eh, mi esposa me decía, ¿y usted para qué va a contar todo eso? ¿Usted para qué va a contar eso? ¿Qué necesidad hay la gente que sepa esas cosas tan íntimas? Dios mío y yo le dije, no, lo que pasa es que si uno no cuenta cosas como, como ataques sexuales de que uno fue víctima, por ejemplo, si uno no cuenta eso, pues no pasa nada eh, hace menos conciencia si usted lo cuenta, pues a lo mejor un papá es más consciente de dónde deja ir a su hijo, a lo mejor eh, una persona cuida más y, y la sociedad como que reflexiona un poquito, uno pone como un granito de arena también, y sobre todo que es muy curativo es muy curativo, te lo digo yo como estudiante de psicología te lo digo, no, es muy curativo lo, lo mejor que uno pasa es escribir su vida su historia, yo para sacar esas 200 páginas escribir por ahí 500 que no salieron nunca, porque hay cosas que a mí me está pena sacarlas porque, porque, porque uno tiene un pudor ¿cierto? pero escribir vale. y dejarlo ahí no importa, ya te, ya te cura el solo hecho de escribirlo
1: ya te sanas por allí, ¿no? Y la comedia tiene muchísimo de psicología. Tienes que estar pendiente de cómo está el ánimo del público. Tienes que dominar tú mismo tus sentimientos y cómo estás de ánimo para enfrentar a ese público, además de lo que puedas decir y cómo decirlo. ¿Tú ya sabías de psicología antes de estudiar? ¿Cómo hiciste tú para manejar todo este tipo de temas, no solo a nivel personal, sino también en el escenario?
0: No y, uno, no, y uno aprende también de la, de la experiencia, ¿cierto? Nosotros eh, nos ha pasado de todo. Cuando uno sale a improvisar y sobre todo cuando uno está empezando, le pasa de todo. A mí me ha cansado, me he cansado una vez un botellazo que donde yo no me, donde yo no me agache me llamaría el cortado. Porque sí, pasa de todo, porque uno improvisando, lo que improvisa es el subconsciente, entonces uno, uno, uno se, se, se mete en el juego y ese juego a veces lo traiciona. O sea, por eso es que la gente del borracho habla cosas que no debe hablar. El trovador también, yo como improvisador, yo por ejemplo... Yo como improvisador... He gozado de buena fama y quiero darle un saludo a la hermosa Paula Lama. Supongamos que, supongamos que usted a mí, que usted a mí, Ay. que yo tuviera un, un interés, un interés romántico en ti. Yo estoy probando, yo estoy a mí se me sale el, el subconsciente, porque tal vez así, <risa> pero tal vez probando, si se lo digo, digo. Oiga, Paula, yo le digo que deje a su noviecito. No soy más platudo, no se fijen los bonitos. Por ejemplo, <risa> improvisar así, sí o no? Sí, es señor. El, la trova es muy del, es muy del subconsciente, uno uno dice cosas que no debería decir. Entonces, yo por ejemplo una vez dije, mataron un árbitro en y lo cuento en el libro, mataron un árbitro en Medellín luego de pitar mal un partido y yo dije una copla en el escenario, había tres mil personas allí y a mí me iban a matar ese día, a mí alguien me salvó la vida porque lo convenció pero había, yo dije, lo mató un hincha del Medellín, dije yo, y me encima todos los hinchas del Medellín, me silbaron y resulta que sí había sido un hincha del Medellín pero no, se llamaba Pablo Escobar Gaviria, el que había mandado a matar al, al árbitro.
1: Virgen santísimo. No, tú cuentas eso y cuentas muchas cosas más, no me leer el libro porque tú cuentas de eso, cuenta que te echaste de enemigo a todo un pueblo también Pereira, sin ir sí. muy lejos también contactos con la élite de los cárteles. Sí, con eh, los
0: traficantes, sí, como no. Que, claro.
1: que uno, yo no me hubiese imaginado nunca, pero después piensas un poquito y dices, bueno, eran los ochentas, eran los setenta, era normal en Colombia hasta ese punto, ¿no?
0: Correcto. correcto. No y además tú llegabas engañado. Nosotros fuimos a muchas fiestas de narcotraficantes y uno no sabía que iba para allá, uno llegaba, una, una, nosotros somos unos artistas que nos contrataban de todo, de todo Colombia, nos llamaban, entonces uno lo llaman para un cumpleaños, uno no se asusta porque nosotros trabajamos con gente que pagaba por un cumpleaños, un grupo, gente, empresarios, a nosotros nos llamaba Coca-Cola, nos llamaba los laboratorios de, de médicos de Colombia, las empresas grandes, eh, los llamaban a uno, Ardila Lule, la Postobón, todo, uno iba a hacer sus fiestas, y entonces a veces había un cumpleaños de ejecutivo, uno iba y lo hacía, entonces nosotros nos llevaban a cumpleaños y resulta que el cumpleaños era en una finca, un cumpleaños en Cali. Entonces Y nosotros íbamos mucho a Cali a hacer shows regulares, pero uno no sabía distinguir cuál era el regular y cuál era el, el show con los narcos. Entonces llegaba uno al aeropuerto y uno creía que iba para las emisoras a hacer la publicidad. Y le decía, no, 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 qué publicidad, eso ya está vendido todo, tranquilo. Es que veas por aquí, la, la, la presentación es privada, es en tal parte y venga para allá. Y usted iba entrando, había tres anillos de seguridad, aquí estaba el ejército, aquí la policía y, a, y lo último, los guardaespaldas los del señor. Usted llegaba y en la mesa principal había toda, estaba representadas todas las autoridades del municipio. Estaba el patrón y la señora o la amante. Está. ¿Y por qué lo sabíamos? Porque a nosotros decían, trovele a este, que es el piloto, trovele a él, que es el coronel de la policía, trovele a él, que es el, 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 el general del ejército. Todo, o no le decían, entonces uno lo sabía. ¿Quiénes estaban en, en la mesa? ¿Quiénes
1: eran los personajes que estaban claro. ahí? ¿Ya tú sabías dónde estabas metido?
0: No, de me pero te leíste el libro, veo. Eh? O por lo menos... ¡Ay! Par...
1: Yo hice mi tarea, yo hice mi ah. tarea, como en los viejos tiempos. Vea, eh... ¿y de qué te ríes y qué lamentas hoy por hoy?
0: Yo, yo, me, yo me, río, me río de todo, porque los, el, el comediante lo que es un observador de la vida. Nosotros nos, nos reímos de todo. El que sabe hacer dinero... Va, va por una calle, ve un hueco, un lugar eh, abandonado, con una mierda de perro, y dice aquí, pueden por un negocio, una hamburguesería, porque por aquí alrededor no hay, no hay comida, ¿cierto? Yo paso y yo lo que veo es chistes por donde yo camino, se no veo la plata. Yo veo, qué divertido eso qué bueno hacer un segmento de tal, un es que es de este, mire qué divertido es esto! Y uno, y uno se ríe mucho es del dolor, de la tragedia, porque las cosas, las cosas maravillosas las dice Instagram. Nosotros los comediantes decimos las cosas que nos duelen y por eso la gente se ríe, para curarse.
1: Es cierto, tienes una capacidad de observación mucho más allá y mucho más profunda de lo que la gente podría imaginarse, porque dice, ah, no, hacer chistes, no, hacer chistes es un arte, porque ves algo que los demás no ven, aunque lo tengan enfrente. Y si lo ven, muchas veces no lo dicen, porque de paso la sociedad ha evolucionado y también de alguna forma pues el humor creo que lo ha hecho hasta algún punto. Tú dices algo en el libro que con eso me quedé y dices mucha apariencia y poca esencia. Así es. acabas de hablar de Instagram. Las redes sociales se han convertido de alguna forma... ¿En vez de una ayuda quizás en algo que no es tan positivo para el humor o para, para lo que es tu carrera en especial, que estás directo con la gente?
0: Sí, es que el tema, el tema de, la, de las redes sociales es muy complejo porque es que en las redes sociales nos igualamos todos. Las redes sociales le dan la misma importancia a una cosa que a otra y solo les importa algo que gane la atención y la atención es muy fácil ganarla eh, o muy difícil. ¿Cierto? Depende de lo que usted esté buscando Si usted solamente busca llamar la atención Usted lo puede hacer, usted se quita Y, y de una vez tiene más, más reproducción ¿Cierto? Pero si usted está haciendo Un trabajo consciente Un trabajo que tiene Un objetivo, que tiene un foco A veces los trabajos son más difíciles Porque uno no se fija qué ah, es que los primeros Tres segundos tengo que hacer reír porque No, a mí no me importa, yo tengo que plantear Mi problema y decir mi chiste El que lo quiera ver hasta el final, maravilloso El que no, pues se lo perdió Así es. Entonces, uno hace y hacer chistes de una línea, ¿cierto? Por ejemplo, yo hago chistes de una línea. Yo digo, el sueño americano es ese sueño que le agarra a uno cuando va para la casa después de trabajar 18 horas. Entonces, la gente se ríe porque se han dormido en el tren ya. O yo digo, mire, con tanta discriminación, y tanta xenofobia, un hispano en los Estados Unidos sin inglés es nada. En cambio, con su inglés, it's nothing. Entonces, detrás de ese de ese chiste, de ese chiste hay mucha realidad, ¿cierto? Como quien dice, eres hispano te va a tocar duro, aunque hables inglés porque te van a joder por el acento. Totalmente. Exacto, ¿Sí? entonces, eso es.
1: En lo particular no me había dado cuenta de eso hasta que llegué aquí, porque claro, cuando uno está en una ciudad como Miami, uno prácticamente no habla inglés, para ser sincero, como por qué o para qué, ¿no? Digamos, estamos bendecidos y no nos hemos dado cuenta, tenemos sí. una ventaja y no la agradecemos, y cuando te vas a otra ciudad o a otro estado, como en mi caso, el estado de Washington a Seattle, es increíble porque allí se habla inglés, allí estás en Estados Unidos y allí ves una realidad que durante más de 15 años yo no había vivido. Y me tocó, si se puede decir, el racismo, la discriminación, el que te miren diferente o el que te digan de una forma pasiva, agresiva la situación de que tu acento suena como italiano, ¿de dónde eres? Para no decir que no suenas a mexicana, pero tampoco suenas a, a que eres americana, pero tienes pinta de extranjera. Sí, Entonces sí. es una forma muy elegante, me han dicho muchas cosas y yo me lo tomo. ¿Cómo me lo tengo que
0: tomar? O sea, el humor, humor? No me, el humor, el humor, el humor, sí, el humor. El humor Porque... salva
1: vidas, dice eh, Buenafuente, y yo creo mucho eso, el humor salvará al mundo. Y eso fue una, una frase que él sacó durante la, la pandemia y creo que es muy sabia. Y tú traes un montón de frases desde hace muchísimos años. No solamente has escrito un monólogo, has escrito nueve o diez trabajos que has girado por todos los Estados Unidos y fuera del país también. Pero dentro de tus comienzos, lo mismo estabas en un escenario que eh, después ibas a cargar cajas. Entonces, uh -huh. hubo un periodo que diste, de hecho, un agradecimiento y me llamó mucho la atención porque fue cuando vendiste ollas en Los Ángeles. Y dices que gracias a esas personas que estuviste allí en Los Ángeles, ¿Fuiste capaz de vencer lo que es el rechazo? Cuando te encuentras el rechazo a las ventas o, o, a, o a lo que estás haciendo en ese momento, ¿qué fue lo que aprendiste específicamente y de quién? ¿Y cómo lo empleas hoy por hoy?
0: Yo empecé, yo empecé a vender, a aprender a vender, porque todo el mundo dice, no es que el peor vendedor del mundo soy yo y uno tiene que de todas manera venderse. Porque yo hice un programa de televisión acá que llamaba El Show de Saulo en un canal de acá, Mega TV, y los sostuve por dos años y como pues, el programa era pequeño, no me daba presupuesto a pagar vendedores, entonces empecé a aprender a vender yo. Entonces empecé a estudiar el tema de la venta. Sin, eh, y, y, pero ya, lo, ya yo, sin saber, sin saber que en Los Ángeles me iba a tocar en una época pequeña pero muy difícil para mí ir a volver a enfrentarle al cliente, a vender, a, a lidiar con el rechazo, a que te digan que no, que te digan que no, y sabes que le están diciendo que no es a tu producto, no es a ti, no es nada personal, te está, está rechazando, te hay que tener la coraza, y en mientras más no le digan a uno, me lo decía Tomás Martínez, eh, recoja muchos no, porque mientras más no, más cerquita está el sí, lo que es la, la perseverancia, porque el tema de la venta es un tema porcentual, no es un tema emocional usted si usted visita 100 clientes tiene pues, tiene ciertas posibilidades de vender que si que tiene más posibilidades que si visita 10 entonces es porcentual no es no es nada a veces a veces el que usted menos le cree es el que le va a comprar cierto nosotros vamos a vender esas ollas esas ollas es carísimas ¿no? vamos a vender <risa> esas ollas para esos barrios los barrios más pobres y yo le decía a mi, a mi, a mi jefe, don Arturo, creo que vamos a vender por aquí? Esta gente no tiene ni para comer. ¿Qué ollas van a comprar? Y me decía, no se crea don Saulo, no se crea don Saulo. Aquí esta gente a veces tiene más que los que están endeudados al otro lado de, de la ciudad. ¿Ah? Entonces, pues fíjate,
1: uno nunca sabe de dónde sale el, el, la persona ideal. Como digo yo, los ángeles que a veces creen más en uno que uno mismo y es cierto a esas personas que de repente te ponen en el camino y te dicen, dame acá esa olla.
0: Sí, sí. ¿Cuántas muy, ollas
1: vendiste al final?
0: Muchas, fue muy bien. Yo me retiré por dos cosas. Primero, pues, pues yo no estaba buscando eso. Yo estaba haciendo eso mientras hacía, terminé trabajando en el canal Estrella TV de, de escritor. Allá, ahí, allá trabajé como medio año. Yo no estaba buscando eso. Yo estaba buscando, era, era la televisión y la encontré, pero mientras tanto me tocó. Vendí bastante, vendí, uff, sí, sí. Yo vendí eh, tal vez 20, 30 mil dólares en, 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 en como 10 mil mensual me vendía muy bien, me iba muy bien, y sobre todo la experiencia de salir a la calle, de confrontar, de tocar una puerta, porque nosotros vendíamos de puerta en puerta, entonces yo cuando estaba tocando la puerta, yo decía, pues madre, yo en Colombia soy un artista, yo hice televisión, a mí me conocía todo el país, me iba muy bien, yo, ¿qué hago vendiendo ellas en Los Ángeles?, y yo decía, no, es que mientras tanto, es que así tiene que ser. Uno tiene que acomodarse y ajustarse a la, a la situación.
1: A ti te llegó a entrevistar un montón de gente y me encanta porque cuando estuve leyendo esto dije, fíjate, lo entrevistó Cristina Saralegui, Camilo Egaña, Jaime Belli, Don Francisco y ahora Paula Lamas. O sea, ¿qué más?
0: No, pues me faltaba Paula nada más. De verdad que es un placer, Paulita, con lo que te admiro yo. Con no, lo, que, lo que te quiero después de haber trabajado juntos, muchísimas gracias. Si sí, tuve esa esa oportunidad, en, eh, igual en, en digamos que en Colombia uno lo tenía que entrevistar Pacheco para uno ser un artista completo. Eh, yo creo que en Estados Unidos, en español, cuando uno logra que lo entreviste Don Francisco, conquistó algo que, que, que siempre había soñado, o sea, todos los artistas soñamos que alguna vez nos entreviste a Don Francisco, por lo menos en, en su época, ya él no está ejerciendo mucho, pero es, un, es muy icónico, muy emblemático de la cultura eh, latinoamericana en el mundo, no solo en Estados Unidos.
1: Así es, y sacó un podcast ahorita, imagínate tú. Porque creo que a pesar de todo se rehúsa como a retirarse. Y creo que las personas mayores que se adaptan a las nuevas tecnologías y eras son maravillosas porque están aportando todo ese conocimiento, pero desde otro punto de vista. Y sí. eso es lo que te quería preguntar, porque la evolución del humor ha ocurrido durante todo este tiempo. El humor no es el mismo de cuando tú saliste de... Manizales, cuando tú saliste de Colombia, cuando llegaste a Estados Unidos, a hoy por hoy. ¿Cómo haces para encontrar el equilibrio?
0: Bueno, entre yo creo,
1: el respeto y la risa.
0: El, el, el humorista, como, como relator de lo que va viendo, es el mismo. Y el humor y las, digamos, las técnicas son lo mismo. Lo que cambia es la sociedad. Y la sociedad va evolucionando. Va evolucionando, por ejemplo, yo lo no cuento en uno de mis shows. Yo digo anteriormente, nosotros hablamos de los gays. Eh, había, can había canciones en Colombia que todo el mundo las bailaba en diciembre, una canción que llamaba y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y así, pero muchas canciones el, el santo cachón había canciones que se burlaban de la comunidad gay, nos burlamos de los temas religiosos de todo, y resulta que eso en ese momento estaba bien porque nadie lo rechazaba, la sociedad era muy inconsciente en ese momento, la sociedad va avanzando, gracias a Dios ellos van haciendo las conquistas, y uno como comediante lo que va es a acomodándose a lo que va sucediendo con, con la sociedad. A nosotros bueno, dijeron que el diablo era negro. De niño me decían que el diablo era negro. Hay un vecino, un vecino, un vecino de, de, de colores, me da miedo a ese señor, porque me miedo que el diablo era negro. Y yo, pero ¿por qué el diablo tiene que ser negro? ¿No? El diablo puede ser naranjado también, ¿sí o no? Puede <risa>
1: <risa> verde, amarillo, de todos los colores. El
0: amarillo, el naranjado, pues, pues, Están todos. en la casa blanca, uno lo no sabe. El diablo puede ser de muchos colores, ¿sí o no? Y se
1: disfraza de cualquiera, que es lo Exactamente. peor.
0: Exactamente.
1: Y ahora, ¿qué le queda, Saulo, por hacer, por conquistar, por seguir luchando?
0: No, muchas cosas. Yo, yo por ejemplo, quiero escribir más. La experiencia me encantó. Quiero escribir más. Pero escribir ya no, ya no algo autobiográfico, sino escribir, escribir eh, para otros comediantes, técnicas, estrategias de creación de comedia. Y mi otra pasión, que es la psicología, también escribir cosas que le ayuden a la gente. Por ejemplo, cómo cambiar su vida en un día. Entonces, que parece muy mentiroso, cierto pero la vida realmente se puede cambiar en un día. Porque un día es lo único que tenemos. Entonces, si usted se dedica a ese día, usted cambia su vida en un día. O oh, tengo otro título ya que se, que se llama Trata a tus familiares como si fueran vecinos o primos o forasteros. Porque desafortunadamente a la gente que uno más maltrata y de quien más maltrato recibe es de la propia familia, empezando por la mamá y el papá, que desde chiquito, desde chiquito le dicen cosas a uno desoligantes. Usted no puede, usted no es como su hermanito, es que vea, es que hace ah, es que usted siempre, es que usted siempre. Y aunque no se digan las cosas, el subtexto habla, o sea, la, la, la emoción, el tonito de las cosas es el que le queda uno grabado y el que le daña la cabeza de por vida a uno. Y eso es lo que, lo, lo, eso es lo, esa es la, pro, la procrastinación, viene ahí. Sí. Eso que te dijo la mamá y el papá que vos no podías, de sentirte insuficiente, de sentirte que vos no sos capaz y tu hermano sí, que porque nosotros de ahí viene. Entonces uno cuando está grande siente algo. Cuando usted va a hacer algo, le da por ir a ver Netflix. Cuando usted hace algo importante para su vida, siempre se le ocurre algo o va a comer o, o se sale, se sale. Ah, no, entremos a Instagram. ¿Por qué? Porque tiene miedo y porque no se cree suficiente. Entonces... Ahí es donde empieza eso. Yo tengo una, una conferencia de, que es de, de humor que llama Del dicho al hecho, donde yo cuento cómo los refranes nos han jodido la vida a través de la, de, de, de la historia, ¿cierto? Porque nos dijeron cosas que no eran. Nos dijeron: Unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Decía mi papá. Y, eso, y yo lo digo en el teatro y todo el público se lo sabe, todos los latinoamericanos hemos oído ese refrán. Todos. Y este es el refrán más horrible del conformismo de la mediocridad. ¿Con qué moral va a luchar usted la vida si le dijeron que lo suyo no fue un nacimiento, un accidente automovilístico, que venía la cigüeña a 10 millas por hora y se estrelló? Entonces uno se mira al espejo y dice, sí, la cara mía me la crearon perdida, total, fue un accidente <risa> Refranes, los refranes casi todos son de, de, del conformismo, hay unos muy sabios claro, pero hay unos del conformismo que dicen mejor, el refrán que ha sostenido la institución matrimonial, sin este refrán no había matrimonio, ese que dice, mejor malo conocido, que bueno por conocer entonces, entonces hay gente que está atrapada en una relación por años y dice, no, pero es que si yo me voy ¿quién me va a querer a mí ya a esta edad? Yo... no,
1: está su esposa que tiene más de 30 años contigo, chico
0: Claro, claro, sí, ahí tengo mi esposa, ahí, ahí salió, ahí está en la foto.
1: Ahí está, y no, yo la vi también, dije, mírala, tan bella esa foto, me imagino que ella fue la que supervisó y te dije, esta sí, esta no, esta sí, esta no, con toda la foto.
0: Sí, esa foto yo la ella, no, la foto entre todos, porque se me hizo un artista los dos y... Sí. Y todos con muy buen gusto, entonces la cara tú le de mi hijo, que es bien, bien bonita. Entonces, los refranes, los dichos nos, nos, nos acaban la vida, ¿cierto? Perro que ladra no muerde, le dijeron a uno, vea. Vea, esta así de que es de un perro que me mordió y me ladró primero, rato, ¿cierto? Perro que ladra no muerde. Pues pero sí, yo... que muerde. Claro. Saulo
1: García, entonces tenemos libro, pero también tenemos shows y tenemos conferencias.
0: Sí, señor. ¿Cómo no? Tengo, tengo dos tipos de conferencias. Hay una que acabé de hacer en la en, la, en Rhode Island College, una universidad en, en Rhode Island, que es sobre cómo, cómo eh, esta herencia latina, cómo esta cultura latina impacta y, y cómo volvernos más mix, ¿cierto? Porque es que aquí somos una colcha de retazos. Aquí entonces el, el colombiano va a comerse los frijoles del sitio colombiano, pero no va a ningún otro, no conoce más de los otros. Entonces, lo que yo he hecho con mi trabajo es justamente integrar comunidades, porque a mi show van, van lo mismo dominicanos, puertorriqueños, eh, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, y, y gozan lo mismo, o sea, aprendernos a hablar entre todos, algo que entendamos todos. Nosotros los latinoamericanos tenemos más cosas en común de lo que pensamos, ¿cierto? Nosotros todos creemos, ah, no, es que una, una señora me dijo, no, pero es que yo no llevo a mi, a mi esposo a su show porque es que él es de, él es de Guatemala. Y, 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 no, y, y, yo, y, y no va a entender, yo como que no va a entender, ¿por qué? Y, y le, él, él, él entiende español, me dijo, sí, le, habla español, me dijo, sí, y, le, ¿y oye bien, me dijo, sí, entonces, le, entonces va a entender, no se preocupe, yo hablo español, y, y casi todos hablamos español, tenemos un que otro dicho que en el contexto la gente lo entiende, ¿cierto? Pero entonces tenemos que estar más, más, más unidos. es una chuferencia que yo hago en universidades, es que esa la hago asocio con un profesor de acá, de una, de una, de una universidad. Y la otra que me encanta, que es la de, la de crecimiento personal, la de, la de ayudar a otros a, a salir adelante, a, a, a saber que sí se puede, que las metas son posibles, no repitiéndose pendejadas, porque hay gente que te dice, no, repita, yo soy capaz, yo soy capaz, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo" pero se quedan ahí no trabajan. No, 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 no. Si Steve Jobs hubiera quedado repitiendo en la cama que él, que él era capaz y que era muy inteligente, no hubiera, no hubiera hecho lo que hizo, ¿sí o no? Hay que hacer eso, es la repetición, pero también es la acción y la emoción, que es lo más importante, es sentir que ya estás allá, en donde, en donde, en donde quieres estar.
1: ¿Para ti cuál ha sido el momento poderoso? Sé que el libro está lleno de cosas, pero ¿para ti cuál crees que ha sido el momento poderoso que te ha hecho un antes y un después?
0: Sí, yo, yo creo que, yo creo que cuando llegó a, a Estados Unidos, cuando he sido mi gráfica, yo tenía en Colombia un trabajo muy sólido, muy sólido con un compañero y y éramos muy famosos, muy famosos en todo el país. Pero yo no, yo todavía me sentía incómodo en el escenario, ¿sabes? Y yo me sentía que yo era menos que él. Y es que él era muy divertido, él era más chistoso que yo, evidentemente, y es más inteligente que yo. Pero yo me sentía chiquitico al lado de él y yo siempre era tratando como, de, como de, 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 de salir adelante, de que a mí también. Y yo decía un chiste que me ocurría muy bueno y él decía otro mejor. Y yo, pues otra vez. Entonces se arrimaban a pedir los autógrafos y yo pensaba que era por él, que era para él. Y que a mí me los pedían era porque yo ya estaba y les daba pena no pedirme el autógrafo a mí. Fíjate que tanta, tan bajita tenía yo la autoestima. Y cuando yo vengo aquí y empiezo y veo que soy capaz, que soy capaz hacer tantas cosas yo solo, que es que solo es diferente, yo me doy cuenta y veo cómo me, me habla la gente del grupo, yo, wow, nos, nos querían a los dos. Los dos éramos muy buenos, lo que pasa es que eran muy diferentes. Qué Entonces bien. eso es, digamos que es el vuelo que como que lo que cambió cuando yo empiezo a trabajar solo y me doy cuenta primero que hay que trabajar más duro, claro, pero, segundo, es que uno sí es capaz, sí es capaz, sí se puede. A mí me rechazaron aquí, yo, yo hice shows completos donde la gente no me reía media hora aquí con los cubanos. Estuve que yo no les sabía hablar a los cubanos. Yo hice un show media hora y nadie reía. Me miraban como si estaba contando una historia así y yo sudando.
1: <risa> Hasta que conquistaste no solamente a cubanos, a colombianos, a venezolanos, a todas las nacionalidades. Saulo sí. García, gracias por tu tiempo, gracias por tu energía y gracias porque ahora pues estás compartiendo tus conocimientos y tus herramientas para ayudar a otros a superar sí. todo lo que necesiten y ser mejores personas. Eso sí. es un Power Moment. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Paula. Muy amable usted. Sí se puede, pero hay que trabajar. O sea, todo se puede. Gracias Paula, que le la entrevista.
1: Chao. A propósito, Saula García se presenta este fin de semana en la ciudad de Nueva York y el 29 de febrero en Miami. Para detalles y boletos, puede visitar saulogarcia.com.